0: Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y dinero aquí en Americano Media. Fabián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sergio? Saludo a toda nuestra audiencia. Vos sabes, Fabi, que uno está eh, a esta altura bastante acostumbrado a escuchar cosas, eh, bueno, declaraciones o, o afirmaciones eh, rimbombantes, a veces un poquito absurdas, por parte de los dirigentes políticos de la región, no es algo nuevo tampoco, eh, yo creo que en las últimas semanas hemos visto una aceleración ¿no? de eh, esta clase de afirmaciones eh, así absurdas. Se están superando eh, muchos ridículo, sí. Claro, en, en distintos países de la región, eh, por supuesto uno nunca es dueño de la verdad, no, no me puedo asignar eso, pero eh, hay afirmaciones que no solamente contradicen el sentido común, eh, contradicen la historia más evidente, más sencilla de los países, contradicen incluso... Eh, cuestiones que tienen que ver con eh, hechos fácticos, digamos, no, no, no hay que ser demasiado imaginativo. ¿Te eh, agregaría eh, algo? que con un...
1: ¿Contradicen la, la propia historia y vida de la persona
0: que a veces dicen esas cosas? Claro, con lo cual uno muchas veces se, se pregunta cuál es el objetivo de esta clase de declaraciones. Se trata de construir un relato idílico eh, donde hay buenos y malos, donde hay eh, ganadores y perdedores donde eh, siempre hay víctimas eh, independientemente de las circunstancias que eh, no, no son actores activos sino pasivos frente al poder eh, de los malos hay a veces que uno ve historias o, o relatos realmente de, de como poca sofisticación ¿no? a veces uno se pregunta si simplemente fruto de la improvisación o de la falta de información vez veces genuinamente gente que cree en eh, afirmaciones sin siquiera chequear los temas más importantes. Lo que llama la atención, Fabián, es que en muchos casos tienen responsabilidades de gobierno importantísimas, ¿no? Estamos hablando de legisladores, de gobernadores, a veces hasta vicepresidentes. Sí, a ver, ahí Sergio, una, para lo que hemos estudiado, política
1: es una tradición... Eh, que los líderes políticos o los jefes políticos mientan, digamos tergiversen, creen un relato eh, que la clave es no, no creérselo el relato no es para, es para el vulgo, es para manipular a los demás pero en lo que está pasando en las últimas décadas o años en América Latina es, no es que es nueva la mentira o es nueva la manipulación lo que es nuevo es el nivel eh, de muy baja estofa, de digamos, habla un poco de el muy bajo nivel intelectual, ¿no? Muy bajo nivel intelectual, el muy bajo eh, cultura, educación, conocimientos básicos de muchos de los líderes. Pues no solo es la manipulación, hemos tenido grandes manipuladores, ¿no? Hitler, Mussolini, Vargas, ¿no? eran manipuladores exageraban, mentían omitían eh, Allende por ejemplo, ¿no? que decía voy a, voy a instaurar un comunismo vía democrático, ¿cómo vas a instaurar un comunismo vía democrático? es que vas a instaurar una dictadura dentro de una democracia, bueno pero era gente que uno podía estar de acuerdo o no, pero tenía vuelo intelectual lo que estamos encontrando ahora, primero por cómo hablan, su vocabulario eh que no solo es manipulación política, sino que es ignorancia. ¿no? Y otro agregado que yo creo que le agregaría, que es complicidades muchas veces con el delito. ¿no? Porque como es tan poderoso el mundo de la informalidad y del delito, lo vamos a ver con Hugo H en el programa de hoy, En muchos de los dirigentes de América Latina son cómplices. Digamos, ¿no? Bueno, Nosotros estamos acostumbrados a líderes que el poder lo tenían ellos.
0: Estos bueno, líderes, a que... veces, el poder está en otro lado, ¿no? Claro, hay una reivindicación incluso de la delincuencia, de la, delincuencia, la informalidad, eh, de, eh, de, de entender o, o de pensar que el crimen en definitiva es culpa de una sociedad injusta que obliga eh, a mucha gente a efectivamente... Eh, cometer crímenes porque no les da oportunidades suficientes o porque es el resultado de situaciones de injusticia muy marcada durante mucho tiempo con lo cual no tiene entre comillas otra opción verdad yo eh, si le agregaría a este grupo que usualmente son los
1: intelectuales de izquierda usualmente lo que llamamos los idiotas útiles no eh, los believers eh, se le agrega otro sector aliado a ese que es fomentar el delito como control social. ¿no? Esta idea de tengamos encerrado en su casa a la clase media, tengámoslas con miedo, atrás de a las rejas, si es posible que se vaya, que se exile. ¿no? Eh, creo que se combinan las dos lógicas. Un grupo minoritario, usualmente intelectual, culposo, eh, con grandes ideas progresistas desde su pequeña vida burguesa, pero después creo que hay un proyecto político ¿no? por eso el chavismo una de las fuerzas de choque clave del chavismo era la delincuencia organizada en motos, que la transformó en,
0: en fuerzas paramilitares a esto se le suma Fabi, otro elemento que está muy presente en toda la región y es el involucramiento o esta especie de engarzamiento entre, el, entre los negocios y la política y los negocios siendo también el narcotráfico u otros eh, otras acciones o crímenes o, o, o negocios ilegales, eh, o que parecen legales, pero siempre tienen comisiones debajo de la mesa, ¿verdad? Eh, que terminan, por supuesto, eh, generando mecanismos de financiamiento ilegal de la política. Eh, y esto, lamentablemente, en un contexto democrático, bueno, les permite a las redes de crimen organizado convertirse en uno de los grandes sostenedores eh, de. ...a veces dirigentes, a veces eh, partidos o movimientos... ...seguramente con, sobre todo en los países federales... Eh, ...con mayor presencia en algunos estados que en otros... Eh, ...pero es un fenómeno preocupante... ...porque claro, como todos sabemos... ...no hay ningún modelo de financiamiento perfecto de la política... ...siempre hay cosas buenas o cosas malas... ...hay algunos que creen que hay que estatizarlo totalmente... Otros que eh, creemos que debería ser un régimen, obviamente, donde los individuos aporten. Pero controlar eso, bueno, es muy, muy difícil, sobre todo en un mundo donde, como ocurre en América Latina, la informalidad es un fenómeno tan, pero tan importante.
1: Y agreguemos que hay abundante evidencia de, de que el narcotráfico es un financista clave de la política latinoamericana. ¿no? <coughs> Entonces, si vos llegás al poder, sea a nivel ciudad, estado o nación, con plata en narcotráfico, es muy poco probable que vos desarrolles una, una, una política organizada contra el delito y contra el narcotráfico, ¿no? Digamos, no vas a, a dispararle a, al pie a tus mecenas. ¿no? Eh, yo creo que, que ese es un, un tema que vamos a hablar con Hugo, que cómo hay un maridaje, una alianza muy evidente ya desde la época de los setentas, de la época de los carteles colombianos con la dictadura castrista. Cabe recordar que Fidel mandó a fusilar dos de sus mejores generales, los hermanos Ochoa, porque eran los encargados del negocio del narcotráfico por orden de, de Fidel Castro, y cuando vio que tenían poder propio los mandó a fusilar, ¿no? Entonces, este maridaje entre... entre Comunismo eh, y, y, digamos, narcotráfico, yo creo que lo que está abriendo es una izquierda muy poderosa en, en nuestra región, con un nivel de financiamiento y de eventual control social que no tuvo ni en la época soviética. ¿no? La
0: pregunta es: ¿qué hacer frente a esto? ¿Qué estrategias, eh, por supuesto, siempre de, eh, con la ley en la mano, ¿no? dentro del marco del Estado de Derecho? tienen las democracias como para defenderse frente a esta amenaza. ¿Es un conflicto interno o es un conflicto que tiene características regionales o globales? ¿Es una amenaza de seguridad interior o es una amenaza de seguridad exterior? ¿Tiene que ser abordada por las fuerzas de seguridad o por las Fuerzas Armadas? ¿Pueden los países solamente encarar esto o requieren cooperación? Y finalmente, por supuesto, ...cuál debería ser el papel de los Estados Unidos... ...frente a esta amenaza... ...porque indudablemente... ...no es algo que solamente... ...involucra a los países de la región... ...sino que claramente penetra... ...y genera un daño impresionante... ...dentro de los propios Estados Unidos, ¿verdad? Y
1: cómo dentro de los Estados Unidos... ...especialmente en los sectores... ...más liberales o woke, ...a nivel social... ...pero a nivel, también, también enquistados en, en ministerios... ...en secretarías y en agencias... Estos procesos de América Latina son hasta bien vistos. Son vistos como procesos lógicos de sociedades injustas que llevan a este tipo de extremos que en un futuro que no se puede definir se equilibrarán, ¿no? Eh, no conozco, no sé si vos recordás, Sergio, algún político de izquierda, de Brasil, de Argentina, de Chile, eh, que hayan estado metido en grandes escándalos de corrupción, que sea esté bajo el spotlight de la justicia americana no sé si te recordás algún caso
0: no, solamente en Venezuela por supuesto, pero incluso eso se ha relajado últimamente o sea, pero, no, le, Kerry el, 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 el secretario
1: Kerry le ha dado un afectuoso saludo a Maduro <risa> hace a Nicolás un Maduro mes,
0: digo, entonces ¿Te parece? Eh, ¿te parece Fabi? vamos a ir a una muy breve pausa ahora y volvemos con la entrevista a Hugo Hacha, que vamos con cargador. Hugo que son imperdibles usualmente ya volvemos, no se vayan con más poder y dinero. Regresamos luego a esta muy breve pausa. Bienvenidos a este segundo bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Como les comentábamos en la introducción en el bloque anterior, tenemos el placer de tener con nosotros a nuestro amigo Hugo Alcha, que siempre nos permite hacer de este complejo escenario global y sobre todo en la región algo ordenado, algo que por lo menos nos hace sentido. Gracias, Hugo, por estar con nosotros. Un placer tenerte aquí en Poder Dinero. ¿Cómo estás? Bienvenido, Hugo, bienvenido. Un, un placer, queridos amigos. Estamos a su Como dice
1: Sergio, sos una de las pocas personas que conocemos que logra articular el, un poco, eh, al menos explicarnos el caos, ¿no? que ya en esta etapa del sistema internacional. Y fuera de cámara, antes de que empezara este segundo bloque, estábamos hablando de una América Latina que con sus fragilidades institucionales, económicas, sociales y para colmo de males, con injerencias de países que no, no tienen ningún interés en revertirlas, ¿no? Bueno, eh, eh, Fabián, yo creo que todas las personas comprometidas con
2: la democracia, con las libertades, tienen que estar eh, preocupadas por los síntomas que se están dando en esta en Nuestra América Latina, desde la presencia de las naves de guerra iraníes a las cuales Lula les permitió atracar ...en el Brasil, realizando una situación que no se veía desde la era Vargas... ...vale decir Brasil abandonando una coherencia en su comportamiento como potencia... ...porque hay que reconocer que su presencia dentro de las mayores economías del globo... ...dentro de los grupos multilaterales, así lo reconocen... ...por lo tanto creo que es, es preocupante ese abandono de la mesura, del equilibrio... ...de una tendencia centrada hacia la órbita de China, de Irán, de Rusia, no me parece que sea lo habitual ni lo más saludable para el Brasil. Y ahí tenés acompañando a las dos democracias más relevantes del de mundo hispanohablante, México, por un lado, con un López Obrador que hace mucho abandonó la anécdota, hace mucho, más allá de que las mañaneras sean un ejercicio difícil de, 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 de interpretar, pero... Eh, te dice que te lleva a un segundo contingente de médicos cubanos. Eh, ya el primero era problemático por todos los antecedentes, el informe de, de, de tráfico de personas del Departamento de Estado, el reporte de Naciones Unidas que lo catalogan como tráfico y trata de personas a nivel gobierno. Pero te dice que te los va a meter al IMSS. El IMSS es el Instituto Mexicano de la Seguridad Social, corazón del sistema de salud pública de un México que en medio de muchos problemas uno de ellos no fue el no tener un buen sistema de atención y salud al público
1: Pero Hugo, te, grave... te, hago, te hago un pequeño agregado con lo que agrega de México para los que hemos estudiado y nos gusta el tema de la historia del PRI, de México, de la revolución una de las características del PRI que tanto se identifica López Obrador en el fondo es un prista de la década del 60, hecho y derecho era blindar a, Venezuela, a México de la inteligencia cubana o sea, México dejaba ser a la izquierda latinoamericana, pero era implacable con cualquier guerrillero, activista, marxista, que operara o influyera dentro de México, en algunos casos hasta con, con medidas extremas. El López Obrador está dejando entrar a la inteligencia cubana por primera vez desde 59. el 59. PRI jamás lo permitió. Bueno, ese, ese ya
2: es un hecho y una constatación histórica con la cual estoy totalmente de acuerdo. Pero a partir de allí ya vienen cosas que van redoblando la apuesta. El tema del fentanilo. El tema del fentanilo al cual intentó gambetear de todas las formas posibles hasta que en las últimas horas dijo, y esto es una joya para guardarla, sí, en México hacemos fentanilo, pero no es el fentanilo que mandamos a los Estados Unidos. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre a nivel de jefe de Estado decir una cosa de esas? Y por último, yo creo que una verdadera joya para eh, preservar la entrevista de la vicepresidenta de Colombia, que, que no tiene desperdicio, no. las afirmaciones, si vos las ordenás en puntos, eh, Cuba nunca mandó soldados, nunca mandó a matar, solamente mandó médicos solidarios y gratuitos en función de un país que no es una dictadura, pero Colombia sí es una dictadura a donde mujeres, colectivos vulnerables y comunidades afrodescendientes están en la indefensión que no resiste, queridos amigos, no, no resiste el más somero análisis. Eh, Cuba es el país que más soldados envió a ensangrentar la mayor cantidad de países durante la Guerra Fría en este hemisferio, no solo en América Latina, en el África, si no querés hablar de Machurucuto en Venezuela, podés hablar de los focos guerrilleros, de las teorías del Che Guevara, podés hablar de los miles y miles de soldados cubanos que murieron en Angola, en Mozambique, en Etiopía. Es, es una verdadera cuestión, yo diría,
1: surrealista. Cuando y el, ella... contingente, el contingente que envió en el 73 contra Israel también, ¿no? No, y... Eh, eh, eso, esa es una suma que,
2: que, a la que podemos agregarle una y otra situación que refleja de que Cuba durante la Guerra Fría, de verdad, es difícil encontrar una situación más problemática. Y yo citaba en una conferencia, y lo hice también en una entrevista reciente, hay un libro, que lo recomiendo, de Pedré Pentón, por un detalle, este señor excombatiente en Angola, narra cómo el régimen en aquel entonces facturaba mil dólares por soldado cubano, lo que configura en el derecho internacional público una acción de mercenariato que no prescribe destruyendo el mito de que estas eran misiones voluntarias que fueron a colaborar y que han cimentado eh, leyendas como Huito Guanabale el, el rol de Cuba en, en la liberación sudafricana todo un aparato de propaganda para ocultar de que Cuba exportó en conjunto, orquestado con la Unión Soviética, la violencia como una forma de imposición ideológica. Y los médicos, es una catástrofe, los médicos son víctimas de tratamiento análogo a esclavitud. A las mujeres en las misiones se las extorsiona, se las viola, se las acosa. A los hombres se los obliga a realizar situaciones de adoctrinamiento, a prestar cobertura, como decías vos, Fabián, a cuestiones de inteligencia, de contrainteligencia, de propaganda. Yo creo que la señora Francia Márquez, con todo el respeto del mundo, debería argumentarse un mínimo así. Eh, habla de los afrodescendientes, afrodescendientes, eh, ¿Sabe la señora Francia Márquez que hay más de mil prisioneros políticos hoy en La Habana porque salieron a gritar simplemente libertad? ¿Sabe que uno de los principales líderes, más allá del líder histórico, que es José Daniel Ferrer, Luis Manuel Otero Alcántara, que la revista Time ha definido como uno de los líderes de nuestro tiempo, es un afrocubano preso por pedir democracia? ¿Sabe que está preso Michael Osorbo,
1: afrocubano, autor de Patria y Vida? Hugo, tengo una pregunta sobre el tema este racial en Cuba. Cuando se ve el Politburo de Fidel, no se ve mucho afroamericano, ¿no? Ni mujeres.
2: No, no. Ese es, no hay ese
1: gays, es. no hay homosexuales declarados, no hay afroamericano, casi no hay afroamericano y no hay ninguna mujer. Así que no sé, digamos, cómo la señora vicepresidenta vende vende el producto, ¿no? Es que esa es la segunda parte, desde el punto de vista de, de la mujer,
2: la misoginia es una característica de la más llamada revolución. Eh, eh, vamos a descubrir hoy día que se enviaban a los homosexuales a campos de concentración en Cuba, que por cierto era una de las labores favoritas de Ernesto Guevara la Serna, conocido como el Che. Vamos a, a de verdad justificar el hecho de que nos quisieron vender esta idea de que Cuba era este experimento social ciego a las razas y a los colores, cuando claramente los afrocubanos son la mayor parte de los que sufren la pobreza, la depauperación y lo que es
1: peor, la represión del régimen. Vamos uh, a le, recordamos, le recordamos a nuestra audiencia el cartel que mandó a poner el Che en el campo de concentración, ¿no? El trabajo los hará hombres. Sí, no, el, el, el trabajo los hará hombres. Está el tema de, de, de la cuestión
2: de que hoy eh, uno le puede preguntar a Omar Arruiz Urquiola, a su hermano, que por cierto eh, tienen documentado en este caso de que es muy posible que el HIV que con trae, el señor Ruiz la fue inoculado durante su estancia en un campo de detención en Cuba está bien en Europa, está disponible para quien quiera verificarlo y entrevistarlo con datos científicos, entonces ¿de qué estamos hablando? y otra vez, está bien, es Colombia a esta señora que por cierto alega dictadura y se enorgullece con todo derecho de que ella saliendo de una persona del servicio doméstico ha llegado a tan alta investidura curiosa dictadura esta que le permite a una persona de una extracción tan humilde afrocolombiana mujer, llegar al segundo sitial
1: de la estructura electoral democrática O sea, la elección en que ella fue elegida fue convocada por una dictadura Si, si la vamos a escuchar eh, Una si la... dictadura bastante mala, digamos ¿no? porque usualmente la dictadura cuando convocan elecciones gana y, y por el otro lado, a, a ver, eh, vamos a disculpar
2: los antecedentes de la violencia colombiana. No, pero la señora también habló del narcotráfico. Ustedes han tenido eh, conmigo eh, varias conversaciones. Quien introduce a Colombia al ciclo fatal del narcotráfico es, por un lado, desgraciadamente, un compatriota mío, Roberto Suárez, un libro que solo, por cierto, se encuentra disponible hoy en Argentina, no sé por qué, me encantaría que estuviera disponible eh, en una escala mayor, que es Mi vida con el rey de la cocaína, de Aida Leví, Viuda de Suárez, narra con lujo de detalles la reunión entre Suárez, Escobar y Fidel Castro, que termina en el acuerdo que va a viabilizar la participación de la Cuba castrista en el ciclo del narcotráfico. ¿Y cuál fue la víctima directa de eso? Colombia. Que en entonces ni producía cocaína, ni tenía coca. Y la señora Márquez habla de que hay que legalizar porque es parte de una herencia cultural, por el amor de Dios. Y si eso es insostenible en Bolivia y Perú. En Colombia es inexistente.
1: Así que la herencia en Colombia hay una herencia cultural de la hoja de coca. Wow, sí. Novedoso sí. para los especialistas en flores y plantas. ¿no? Sí. El imperio Inca llegaba al Caribe. Impresionante. Sí, claro. no, pero... Hugo, Hugo, te corto te corto abruptamente porque nos mandaron
0: el cartelito, pero vamos a una breve pausa y quiero que retomemos ahí. Ya volvemos. Continuamos aquí en Poder y Negro, Gracias por acompañarnos. Estamos entrevistando a Hugo Hacha y Fabián y yo nos callamos porque cuando habla Hugo nos permite entender situaciones realmente diversas, complejas, con una claridad, con una sencillez realmente envidiable. Hugo, eh, simplemente con Fabián estamos extasiados escuchando que además nos callamos cultivo. porque
1: acá, nos,
0: nos callamos además porque estamos, estamos asustados
1: digamos no es un efecto no del mágico <risa> y, Hugo, te estaba desarrollando una idea sobre el tema del cultivo de coca
2: que es también relevante esta, esta imposición de mitos el imperio incaico donde sí había una producción de coca que era una estructura esencialmente vertical discriminadora pero profundamente militarista, nunca usó la hoja de coca como un factor de dotación permanente para sus legiones, lo que no tendría un sentido desde el punto de vista del pragmatismo moderno. La hoja de coca, entre otras, de los efectos nocivos que tiene sobre la salud, el alcaloide natural quita el hambre y reduce la sed. Claro. Ese elemento sería lógico desde el punto de vista de un pragmatismo de hoy, Incluirlo en una dotación militar, como lo hizo Bolivia durante la guerra del Chaco. Sin embargo, el otro lado es que eso precipita el deterioro físico del individuo, ocasionando consecuencias para su salud. Eso lo determinó Viena en los 60. Por eso existe la convención. Entonces, cuando alguien quiere hablar de que esta es una herencia cultural, en el Incario no había consumo masivo y popular de coca. La coca la populariza la colonia. Porque para los españoles, que ven una sobreabundancia de personas que pueden explotar laboralmente, eso abarataba los costos logísticos. Entonces si es algo, es una imposición cultural de la colonia para la explotación. Y sin embargo hoy día, esta, ya no sé si llamarle izquierda, este, este brulote que se quiere vender, que lamentablemente ha contaminado a México, a Colombia, a la Argentina, al Brasil, impone situaciones que son no solamente falsas, sino históricas a plenitud.
1: Hugo, eh, está eh, eh, la izquierda latinoamericana que le encanta legalizar la droga y fomentar la droga y decir que no es nociva y que hay patrones históricos. Porque en un momento vamos a encontrar que, que los incas tomaban cocaína también, ¿no? En ese relato. O fue, fue legalizada. Pentanilo, claro. Está legalizada la droga en Cuba. Yo, por ejemplo, me fumo un cigarro de marihuana en la Plaza de la Revolución. ¿Cómo me va? No, te va a ir muy mal.
2: Te va a ir muy mal porque esa es otra de las características de los autoritarismos que se benefician de los ciclos del ilícito. Te venden una idea de seguridad interna basada en la represión más dura y al mismo tiempo te facilitan el circuito. Fidel dijo, y vuelvo a repetir, recomiendo el libro de la señora Leví Viuda de Suárez. La cocaína es el misil con el cual romperé el bloqueo y ocasionaré problemas a los Estados Unidos. Está en el libro. No, no se necesita confiar en mi palabra. Y este ciclo que nos tiene que preocupar, te vuelvo a repetir, que lo han vivido ustedes, con maletas que entraban a la legación diplomática rusa, con transacciones que no están claras. Hablábamos de, de Viena. Va a a realizar esta pirueta, eh, yo diría, propagandística. Y el mismo día se publica el informe 2023 sobre el estado del tráfico de estupefacientes de las Naciones Unidas. Y los resultados son muy preocupantes. Porque aunque Bolivia está, y te lo digo porque me preocupa en lo directo y personal, en una curva estadística con una tendencia del alza que confirma que desde que entró el movimiento al socialismo y Evo Morales al poder se quintuplicó la producción de cocaína, al mismo tiempo tiene una pequeña nota que dice... No ha sido posible corroborar los datos porque el Estado Plurinacional de Bolivia no ofreció la colaboración necesaria. O sea, aún ahí se intenta disculpar y reducir una tendencia que está clarísima. Me preocupa en extremo saber cuál será el alcance objetivo y real si lo que se está publicando ya viene diluido por razones de afinidad ideológica o de simpatías partidarias.
1: Hugo, una reflexión que me lleva a todos tus comentarios. Digo, va a ser muy difícil eh, la alternancia política si la izquierda latinoamericana es mega financiada por el narcotráfico, ¿no? ¿no? No creo que haya una fuente de financiamiento legal o compatible con una república que pueda compensarlo, digamos. Está, la región está media condenada a a que llegue al poder este tipo de alianzas, ¿no?
0: Fabi, antes que eh, conteste Hugo, que quiero recordarle a la audiencia que eh, en estos días la Cámara Nacional Electoral, que es el órgano que controla todo el proceso electoral en la Argentina, justamente advirtió el peligro del financiamiento del narcotráfico en la, en la campaña presidencial de octubre de este año. Así es. Así es.
2: Tenemos, tenemos dos ejemplos marcadamente preocupantes y una tendencia que yo creo que nos debería llamar a la reflexión a todos. Los dos ejemplos marcadamente preocupantes. El nombre de Castillo Cerrón sigue sonando en sordina en la crisis del Perú. Cuando, cuando hablamos de la crisis del Perú, tenés dos elementos. Está claro que hubo un financiamiento de un personaje directamente vinculado al narcotráfico y por el otro lado, tenés que Evo Morales entra a la crisis llamando a la secesión del sur del Perú con abastecimiento documentado, logístico, a la violencia a partir de la idea de algo que ya se había intentado a través del señor Soberón para tornar al sur peruano en una réplica del experimento y del éxito del narcoestado en Bolivia. Ojo, primer ejemplo. El segundo ejemplo, en Colombia al hijo del presidente los personajes que le dan el dinero no son actores políticos ni siquiera son empresarios corruptos son narcotraficantes y en los incidentes registrados en un campo petrolero propiedad de una empresa china Emerald la declaración de la población local ha permitido identificar que la denominada guardia indígena eran en realidad miembros de las FARC directamente implicados en el narco y te decía que esos son dos ejemplos que me preocupan menos que una tendencia que tenemos que analizar todos. Fabián, cuando yo tuve el privilegio de conocerte tal vez eh, recordé este diálogo, teníamos dos compañeros brasileños, no los vamos a mencionar pero uno de ellos, miembro de la agencia de inteligencia, cuando yo señalé que tenía información que al menos un tercio de la asamblea legislativa de un importante estado brasileño había recibido financiamiento de una organización entonces no tan conocida a nivel mundial como lo es hoy día el primero comando de la capital, negó esto rotundamente, pero después en los pasillos se acercó a mí y me dijo mira, yo tengo que hacer esto porque tengo un rol desde el punto de vista de mi condición de oficial delegado, pero fuera de récord te tengo que decir que no solamente tenés razón, sino que nos preocupa el ascenso en la última elección los datos arrojados de financiamiento sospechoso en estados del norte nordeste brasileño superaron el 50% de los distritos electorales.
1: Dato, Hugo, no, no te complemento que la noche que Lula ganó por escasísimo margen sobre Bolsonaro hay decenas y decenas de videos de las de las bandas de narcotraficantes festejando, ¿no? Eh, a, a ver de, de bandas de
2: narcotraficantes festejando de áreas de extrema pobreza en el Brasil con estas mismas bandas golpeando a las personas que se atrevían a hacer proselitismo por la opción contraria a Lula, vale decir, hay que preocuparse, es una de las democracias más grandes del planeta. Si se va a contaminar un proceso de ese tamaño, de esa proporción, yo creo que estamos entrando en un terreno que nunca antes habíamos explorado.
1: Podemos Hugo decir, panabas, Hugo, que el narcotráfico da, le da más plata a la izquierda latinoamericana que a la Unión Soviética, ¿no? Sí, claro. Ese, ese, es,
2: un, ese es un dato interesantísimo. Eh, hay varios economistas cubanos, cubanos en el exilio, que ya han articulado el razonamiento de que el tráfico de estupefacientes, la actividad ilegal, el lavado de capitales y la triangulación de los mismos ya le han dado al régimen de La Habana más cantidad de dinero de lo que en su momento le diera la Unión Soviética. Ese es un dato
0: fascinante a constatar. Si sumas a eso en las redes de economía informal, donde el dinero de la droga obviamente eh, penetra con total facilidad la cantidad de mercados informales que hay en toda la región, crecientes, eh, ...la pauperización de nuestras sociedades... ...ahí te cierra todo el círculo... ...la pobreza es el gran negocio de la izquierda en América Latina... ...por eso cualquier proyecto modernizador que apunta a disminuirla... ...encuentra, eh, por supuesto, resistencias muy, muy, muy significativas. Con un agravante... Eh, ...a eso
2: te crean esas condiciones... ...te deterioran el entramado institucional, político, civil... ...te agravan las condiciones, como decías muy bien, la de pauperación... Y cuando te ofrecen una solución, también es un gran negocio. Porque te ofrecen, por ejemplo, las brigadas médicas cubanas, y te las menciono porque de acuerdo a los datos del propio Ministerio de Economía, podemos mirar el 2019 como año referencial, ingresaron 11.3 billones de dólares por concepto de las llamadas misiones médicas solidarias, que ni son solidarias ni son gratuitas, y son el mayor ingreso... Que tiene la dictadura de La Habana superando al turismo, al tabaco, a la manufactura y a las actividades extractivas. Este Hugo. hecho
0: per se te debería dejar. Bueno, nos quedamos sin tiempo, lamentablemente, pero estamos, como siempre, muy, muy agradecidos contigo. Ya sabe que lo va a volver
1: a invitar Porque siempre nos deja la pelota picando así Exactamente. que.
0: Exactamente El problema tuyo es que cada vez que te entrevistamos Quedamos con más ganas de bubache Así que va a ser hasta muy pronto Ustedes no se vayan Enseguida continuamos con más poder y dinero Aquí en Americano Media Bienvenidos a este cuarto y último bloque De poder y dinero Aquí en Americano Media Tuvimos Fabi la entrevista que, Con Hugo Que bueno eh, como siempre, con una visión de conjunto eh, preocupante y al mismo tiempo muy articulada, pero con algunas perlas que nos ha dejado como para indudablemente eh, destacar. ¿no? A mí me impactó mucho la contundencia con la cual él eh, definió este vínculo entre narcotráfico e eh, ideas de izquierda ...transformacionales, revolucionarias en América Latina... Eh, ...por lo que implica, por el avance de la izquierda... ...por la ingenuidad que uno ve eh, en la región... ...y sobre todo en los Estados Unidos respecto eh, de estas tendencias... ...con el peligro que esto tiene para la democracia... ...sobre todo el financiamiento de las campañas... Eh, ...y con, bueno, una situación eh, hacia adelante muy, muy compleja... ...porque... Nuestras fuerzas de seguridad en la región, nuestras fuerzas armadas, a veces no quieren, otras veces no pueden, o no les conviene involucrarse en la lucha contra el narcotráfico por los riesgos que esto tiene, ¿verdad? Ahí, Sergio, bueno, coincidiendo con vos
1: en la capacidad que tiene Hugo de, de articular lo que parece inconexo, ¿no? A veces lo vemos como fenómenos aislados y y hubo como viejo conocedor del tema, eh, cabe recordar a nuestra audiencia que es un exilado boliviano perseguido por el régimen bolivariano, de, el régimen de Evo Morales, y vive ya hace casi 20 años en, en los Estados Unidos, así que conoce en primera persona los efectos de los regímenes autoritarios. Digo... La conclusión que yo saqué es... ...Estados Unidos sigue mirando el narcotráfico... ...como un tema... ...policial... ...o de seguridad... ...pero no de seguridad nacional... ...¿no? A nivel estadual, a nivel de DEA... ...ahora... ...lo que nos dice Hugo... ...y lo que estamos viendo todos los días... ...en un clúster de... ...de novedades... ...cada vez peores que se dan en la región... Es que atrás no hay meramente un negocio. No es un negocio delictivo que busca el lucro. Hay proyectos de poder con ideología y con política atrás. Y que casi siempre cuando uno tira de la cuerda, lo que encuentra son regímenes, personas, que por ideología, por beneficio, por buscar amparo eh, protección terminan en Beijing, terminan en Moscú, terminan en Teherán, terminan en La Habana. Me parece que en Washington falta un clic de entenderse que este financiamiento del narcotráfico, esta precarización de América Latina, ese avance del mercado negro, la, todo, todo este cóctel explosivo... Va en contra de la influencia de Estados Unidos en la región, va en contra de la estabilidad democrática, va en contra del respeto a los derechos humanos, va en contra de todo lo que supuestamente son valores de los dos grandes partidos, no digamos, de, demócr de, de demócratas y republicanos. Eh, me parece que está esta idea de, bueno, es un delito lo par paramos algunos cargamentos en la frontera, metemos gente presa, extraditamos o pedimos extradiciones, pero me parece que no hay una cabal conciencia de que el narcotráfico es parte de un proyecto político que busca sacar a Estados Unidos del control de América Latina o de una América Latina, como soñamos en los 90, muchos de nosotros, eh, democrática, estable, capitalista con libertades, con gobiernos de alternancia entre la centro, la centroizquierda la centroderecha, me parece que, que lo que describe Hugo que cultiva en el desierto a veces en Washington es esto, desviértense que esto no es un tema policial o un tema de salud o un tema médico, acá hay una agenda ideológica una agenda geopolítica que Estados Unidos
0: está perdiendo Fíjate, Fabi, que lo que estás marcando es algo, eh, por un lado, tan claro y por otro lado, tan preocupante, que la, la pregunta es, actores eh, que con cierta ingenuidad ¿no? eh, analizan el proceso político de América Latina, que es como que no quieren eh, unir los puntos, ¿no? está toda la información sobre la mesa, ya es muy claro. O sea, uno podría haber argumentado en los 70, en los 80, que bueno, Cuba era una dictadura, pero que tenía intención eh, en algún sentido de hacer algo eh, bien, pero bueno, este apelaban a, a la violencia. Yo creo que nunca fue justificable, pero había cierta, por lo menos, ilusión pero claro, en lo que pasó en los últimos 30 años, a partir de la caída de la Unión Soviética, es que las cosas no eran porque los rusos imponían, sino porque los cubanos, efectivamente, el régimen no cubano, no, no cubano el régimen de la Castro había impuesto una dictadura y no estaba de ninguna manera dispuesto a ceder el poder, ¿no? Y en el medio eso cualquier cosa para eso. Lo que me llama la atención es la ingenuidad pavorosa de la intelectualidad en los Estados Unidos, sobre todo en el mundo académico, donde predomina esta especie de simpatía antológica por Cuba. Nadie sabe bien por qué, pero es como que en definitiva son buenos hasta que, aunque demuestren lo contrario permanentemente, ¿no? Es, si el, es como, un, es como una admiración por, por es. Claro. es como
1: una admiración por gusto 68 y por el régimen cubano, digamos, ¿no?
0: Serían como claro, los dos íconos está como congelado en el tiempo, ¿no? El otro día, este, yo me paré frente a una librería muy, muy eh, buena, hermosa, en Brooklyn, en un centro comercial espectacular, y los dos libros de política que había en la, eh, en la vidriera eran contrarios al capitalismo. Exacto. Eh, era el libro de un economista francés, Piketty, que es interesante leerlo, la verdad, eh, pero bueno, digamos claramente a favor del socialismo, y un eh, libro del senador Valdez Sanders, que yo por supuesto lo respeto, es un senador eh, importante en el, congreso, en, el, en el Congreso de los Estados Unidos, claramente en contra del capitalismo. Digo, no hay ningún libro a favor del capitalismo, parece mentira, pero es así, ¿verdad? Sí, no solo eso, sino que si
1: uno recorre, <coughs> recorre las redes. Eh, encuentra economistas como Jeffrey Sachs, como Stiglitz, eh, hablando, hablando de, de, de que el, el tema Rusia en Ucrania hay que mirar del lado también ruso por qué Rusia hace eso, eh, que en América Latina los autoritarismos avanzan por culpa de, la, de las medidas neoliberales, que fueron de los 90, digamos todos los 20 años de populismo de izquierda que tuvimos, parece que no influyen en nada Digo, me parece que la inteligencia americana totalmente cooptada o en gran medida mente cooptada por sectores liberals y woke, le está haciendo un daño al poder americano eh, muy, muy importante, ¿no? si yo fuera la inteligencia rusa o la inteligencia china eh, los fomentaría, alentaría e impulsaría, ¿no? Porque es como un virus que afecta
0: al poder desde adentro. Fabio, nos estamos quedando sin tiempo ya. Nos queda despedirnos de nuestra audiencia. Eh, la verdad que eh, hoy tuvimos un programa como para entender que no hay ingenuidad posible frente a un avance sistemático del de crimen organizado, del narcotráfico, de la penetración de estas redes en la política, eh, en, en la academia, en los medios de comunicación. Eh, lo que estamos enfrentando es eh, claramente un panorama muy complejo en América Latina con repercusiones evidentes también eh, dentro de los Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarnos, ha sido un placer, Fabio, hasta muy pronto.
1: Un gran abrazo, Sergio, y un saludo a toda la audiencia, nos vemos
0: si Dios quiere. Ustedes sigan aquí en eh, Americano Media. Nosotros volvemos muy prontito con más poder y dinero. Muchas gracias.